0: Bonjour e bem-vindo
1: à AFluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio.
0: Você está ouvindo? em francês, s'il vous plaît. Dicas e tudo que você sempre sonhou em saber sobre o francês. Olá, eu sou Emily
2: oi, oi, eu sou Luana Pugliese e eu sou a Elis Souza. Nós pulamos carnaval juntos, lembra? Un um carnaval de carnaval. É isso aí. Se você chegou há pouco aqui e ainda não ouviu, vale a pena.
1: Também acho.
2: Aqui na Aliança, nós sempre temos alguma coisa para te apresentar. E a gente sabe que o que não te falta é curiosidade e vontade de aprender. O match perfeito. Por conta disso, nesse episódio, Emily, Luana e eu nos reunimos para trazer informação, curiosidades e aumentar seu repertório em francês. E, alors, há quelques minutes?
1: Você muito provavelmente já ouviu falar em francofonia, não é?
2: A francofonia representa uma região linguística descontínua. Atualmente, o termo é usado para se referir à comunidade linguística que engloba todas as pessoas que têm em comum a língua francesa. Uhum. Nós
0: falamos disso no episódio 12, Vive la Francophonie, aqui no podcast em francês, s'il vous plaît. Se esse assunto te interessa, deixa na fila de sua lista de reprodução e escuta depois.
1: Boa! Ok. A francofonia não se resume à França. Agora, você sabia que a França não se resume àquele hexágono que fica ali ao norte da Espanha, perto da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, da Itália? É exatamente isso. Estou falando da França
0: fora da Europa. Pois é, a França ultramarina abrange, essencialmente, antigas colônias francesas que se mantiveram ligadas à metrópole e obtiveram o Estatuto de Departamentos ou Coletividade de Além-Mar, les drômes -Cômes. Isso aí. Com
1: exceção da guiana francesa, os drômes são ilhas. Estão sabe onde? Na América, na África, na Oceania e até na Antártica.
2: Uau! Hum, que lugares são esses? Qual a diferença entre Drom e Com? Que moeda é usada por lá? E a União Europeia? Como isso funciona nos grandes eventos esportivos? Fica com a gente que você vai descobrir já já. Até
0: 2003, a denominação era diferente. Falava-se em DOMTOM, Département d'Outre-mer e Territoire d'Outre-mer. Esse termo já não tem valor jurídico, mas talvez você ainda ouça alguém falando assim por hábito. É que uma reforma constitucional substituiu a designação por Département ou Région français d'Outre-mer, DROM, e Coletivité
2: d'Outre-mer, COM. Funciona assim: a França é dividida em 18 regiões. Treze delas estão na metrópole e as outras cinco não. Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa, Reunião e Mayotte, l'Idrom, têm o mesmo estatuto que os departamentos de regiões da França continental.
1: É. Todos os drones estão sujeitos às leis francesas, mas com a possibilidade de algumas flexibilizações devido à posição geográfica. Consequentemente, os drones dispõem de um pouco mais de autonomia que os outros departamentos e regiões franceses.
0: Como você já deve imaginar, a ligação entre os drones e a França metropolitana é super forte. Por exemplo, os serviços públicos por lá são os mesmos que os existentes na França. Uhum. Cada cidadão é representado por pessoas eleitas no parlamento com deputados e senadores ultramarinos. Entendeu? Uhum. E puis, il y a la française, pas loin de
1: chez nous. A maior fronteira da França é aquela que ela faz com o Brasil ah. <risos> mais precisamente com o estado do Amapá. Dividimos 730 quilômetros fronteiriços dos quais mais da metade são rios, tá? Mas sabe o que isso quer dizer? Que parte da floresta amazônica pertence à França. Sim, senhora!
2: Dito isso, podemos agora falar das coletivités d'outre-mer, les com. As coletividades ultramarinas incluem a Polinésia Francesa, São Pedro e Miquelão, o Alize e São Martinho e São Bartolomeu.
1: é. Elas possuem um estatuto especial e também detêm um certo grau de autonomia. O que muda é que são entidades separadas do Estado francês. Isso significa que é uma assembleia deliberativa que fixa as condições de aplicação do direito francês. Logo, o grau de autonomia é maior do que o dos drones. Outra diferença é que os laços deles com a França continental estão cada vez mais frágeis. A Polinésia, por exemplo, é a mais independente e tem inclusive sua própria bandeira.
0: Agora, apenas as terras austrais e antárticas francesas inabitadas continuam a ser consideradas como territoire d'outre-mer. Outra exceção é a Nova Caledônia, uma coletividade ultramarina com estatuto especial de ampla autonomia, também chamada coletividade sui generis. Isso significa que eles beneficiam de uma relativa autonomia política, podendo adotar suas próprias leis. Em 4 de novembro de 2018, os eleitores da Nova Caledônia votaram a favor de continuar fazendo parte da França num referendo.
2: Segundo o Instituto Francês de Estatística, há quase 3 milhões de ultramarinos, o que faz com que a França, pasmem, tenha mais de 68 milhões de habitantes.
1: Uhum. Já parou para pensar que, por conta dessas terras, a França é responsável por quilômetros e mais quilômetros de litorais? Já imaginou uma cozinha francesa com leite de coco, <risos> com muito peixe, com especiarias, com frutas
0: tropicais? <risos> pois é, e alunos das Alianças Francesas do Brasil, no comecinho do nível A2, estudam esse tema em sala de aula. O objetivo... Além de conhecer a gastronomia desses lugares e ver o quanto ela pode ser próxima do que temos por aqui, para, em seguida, falar sobre identidade culinária. Língua e cultura nunca estão dissociados. Tenha
2: isso em mente. Outra coisa interessante é que, como os roms são considerados regiões ultraperiféricas, eles fazem parte da União Europeia estão incluídos na zona do euro, no mercado comum e no território alfandegário europeu. Isso mesmo. Quem nasce por lá tem cidadania europeia.
1: É isso aí. Aí pensa comigo, se os ultramarinos são franceses, os atletas desses territórios participam de grandes eventos esportivos defendendo a bandeira francesa? Hum. Oui, oui. Le drapeau bleu blanc rouge. Quer um exemplo? Na Copa do Mundo do Qatar, o técnico da seleção francesa convocou um jogador da Martinica e dois de Guadalupe.
0: E é outro exemplo? Os Jogos Olímpicos de 2024 vão ser realizados na França. Pois bem, a previsão é que a chama olímpica percora o, o hexágono, sabia que a França é chamada assim, é, e que passe pelo menos um território ultramarino. O trajeto começa em Marseille, a Marseille, no dia 9 de maio
2: de 2024. E tem mais, como os Jogos Olímpicos agora contam com competições de surf, o cenário promete ser de tirar o fôlego. O mundo vai ver as ondas de Tiaupo, no Tahiti, uma das mais espetaculares do mundo e, sem dúvida, estão entre as mais bonitas nessa época do ano. Uau! A escolha se enquadra no desejo de tornar as Olimpíadas relativamente acessíveis a toda a França. Envolver territórios e populações ultramarinos pela primeira vez na história faz todo sentido.
1: É...
0: Micro Trottoir, les mots du jour.
1: Caso esse não seja o primeiro episódio que você escuta, já sabe que chegou a hora de descobrirmos quais são as palavras favoritas de pessoas que integram a rede brasileira de alianças francesas. A pergunta que fizemos foi Quel est é ton mot préféré en français? E quem responde hoje são Jean Bourdin, coordenador da aliança francesa no Brasil, e Manuel Garcia, da aliança francesa de Belém. Os dois escolheram palavras que têm certa relação entre elas, na minha opinião. Será que você vai concordar? Escute com atenção e descubra que palavras são essas.
2: Mon mot français préféré, c'est amitié. Euh, tout simplement, esse sentimento que relie os homens, as mulheres, os adultos, os enfants os jovens, os vieux, os voisins, os concorrentes euh, l'amitié. Moi, j'aime bien le mot échange. Por quê? Porque, uh, à l'heure actuelle, eu penso que, assez important, uh, que et, voilà, é importante, justamente, d'avoir l'échange, para, avançar sociedade e, voilà, resolver os problemas e rendre a vida muito mais fácil.
0: aí, Elise, pode explicar para o pessoal quais foram as palavras escolhidas
2: dessa vez? Claro. Eles escolheram as palavras: amitié, amizade e échange, troca. Isso aí. Palavras importantíssimas
1: quando se fala de espaços multiétnicos. Gostei.
0: Conselho de prof. C'est le moment où vous recevez des recommandations des spécialistes. Le professeur. Oui. Esse mês, as dicas vêm de Daniel, Eliane, Marcelino e Natália. Vamos ouvir? Não esqueça que eles vão falar em francês. Vai ser fácil para quem já está estudando, mas como o nosso podcast foi feito para ser acessível qualquer que seja seu nível, ou ainda que você ainda esteja apenas sonhando em falar francês, é. a gente explica logo depois.
1: Faire la vaisselle, prendre une douche, arroser les plantes, faire du sport, prendre les métros... Ouf, c'est trop Mais les profs Daniel, Eliane et Natalia vous présenteront leurs astuces pour rendre ces activités barbantes en quelque chose de plus performant. Alors, comment pratiquer le français quand on n'a pas le temps
0: Alors Macedino, moi... Sous la douche. Oui, oui, c'est ça, sous la douche. J'en profite pour penser en français mes activités quotidiennes, quand je suis. Allez, essayez, ça vaut la peine. Euh, 30 minutes dans le métro, c'est assez de temps pour imaginer les histoires des vie des passagers autour de moi. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Comment ils prennent leur temps libre?
2: Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'en écoute, par exemple, à la salle des sports. Je crois que si on n'a pas beaucoup de temps, c'est une bonne occasion de pratiquer. On peut écouter des podcasts francophones tout en faisant du sport. Il y en a pour tous les niveaux et tous les goûts.
1: Voilà, maintenant vous n'avez
2: plus d'excuses.
1: Faire la vaisselle. Lavar la louça.
0: Prendre une douche.
2: Tomar banho. Arroser les plantes. Regar les plantes. Faire du sport. Praticar les sports. Prendre le métro pegar o metrô. Eles listaram
1: essas atividades para lembrar que, muitas vezes, nossa rotina é cheia. Sobra pouco tempo para estudar com a frequência ideal. O que mais toma tempo no seu dia a dia?
2: Faire la ménage,
0: fazer a faixinha, faire la cuisine, cozinhar, conduir, dirigir. É,
1: alguns exemplos bons. Enfim, o que não falta é coisa para fazer. E às vezes são coisas que nos fazem até perder tempo. Certaines atividades são chronophages Elas demandam muito de tempo. Você já conhecia a palavra cronofagia?
0: aí voltando às dicas. Como praticar o francês quando n'a pas le temps. Eliane diz que usa o momento do banho para revisar. Que tal aproveitar para cantar no chuveiro em francês? Boa! E se si vos chantiez sous la douche?
2: Já a Natália disse que usa o tempo do metrô para ficar imaginando, en français, bien sûr, quais são os hábitos e as histórias de vida dos outros passageiros. Bonne idée! É,
1: é claro que você também pode usar esse tempo e usar o seu celular para ouvir esse e outros podcasts. Daniel disse que costuma ouvir. Na academia, na sala de sport. Une excellente stratégie. Afinal de contas, a gente está aqui para isso, né?
2: <risos> e voilà! Você ouviu mais um episódio de En Français, s'il vous plaît, da Aliança Francesa Brasil A Fluência. Gostou?
0: A gente espera que você tenha aprendido. Pelo menos uma coisinha hoje. Teve informação abessa, né? Teve. Hum. Se quiser ficar por dentro quando saírem os próximos episódios, é só seguir em um francês, s'il vous plaît. Fica tudo salvo na sua biblioteca. C'est très pratique. Au revoir. À bientôt. Merci. À la prochaine.
1: Todos os drones. Os drones. <risos> Vamos dizer assim. Todos os os cidadãos os cidadões não cidadãos cidadão um, é cidadãos cidadãos cidadãos, cidadãos. <risos>